1: Bonjour tout le monde, bon vendredi. Vous le savez, hier, le gouvernement a adopté donc cette loi pour encadrer les manifestations en lien avec la pandémie de COVID-19. Mais ben, pouvez-vous croire que la Ligue des droits et libertés n'est pas d'accord avec ce, cette loi-là? Et ils nous ont envoyé un communiqué pour nous expliquer que c'était très important que les enfants dans les écoles soient exposés à toutes sortes d'opinions. Je, je lisais le communiqué, je capotais. Ils disent l'école est un endroit où l'enfant a le droit d'être exposé à des points de vue contradictoires. Il ne faut pas empêcher les enfants d'être mis en contact avec des opinions dissidentes. Ben oui, bien sûr, la Ligue des Droits et Libertés, on va exposer les enfants à des gens qui disent la Terre est plate, il faut tuer tous les juifs, les Noirs euh, sont une race inférieure. C'est quoi cette niaiserie-là d'aller dire que, euh, d'exposer les enfants à des gens qui leur disent que le vaccin est un poison et il va les faire mourir, que c'est exposer les enfants à des opinions dissidentes. Décidément, en émettant ce communiqué-là, la Ligue des droits et libertés s'est ridiculisée. Quand j'ai reçu le communiqué, j'ai poussé un découragé. ben voyons donc!
2: De la culture aux affaires publiques.
1: Vous écoutez.
2: Sophie Durocher.
1: Cube Radio. Alors, la nouvelle a fait vraiment le tour du monde. L'ancienne top modèle Linda Evangelista, qui euh, est allée sur Instagram pour dire qu'elle avait été défigurée défiguré après une chirurgie plastique qui a mal tourné. Euh, elle dit qu'elle est complètement méconnaissable. Donc, ça a vraiment créé une onde de choc. Plein de gens qui auraient peut-être eu l'intention de faire cette procédure-là, qui euh, ont beaucoup de questions. Mais justement, les questions, on va pouvoir les poser au docteur Éric Ben Simon. Il est chirurgien plastique et esthétique. Docteur Ben Simon, bonjour. Bonjour. Quand vous avez vu cette nouvelle-là au sujet de Linda Evangelista, quelle a été votre première réaction, docteur Ben-Simon
3: ben Écoutez, j'ai essayé de voir à quel point elle était défigurée sur, euh, sur, des, euh, sur, sur Internet, bien sûr, et puis je n'ai pas vu grand-chose. Euh, mais je voudrais juste faire une petite précision sur votre introduction. Oui. Vous avez dit qu'elle a subi une chirurgie esthétique. Ce n'est pas une chirurgie esthétique qu'elle a eue, qu'elle allègue. Dans, dans le fil de nouvelles, c'est plutôt un traitement de cryolipolyse.
1: Ah, d'accord. Alors expliquez-nous, c'est quoi la cryolipolyse Parce que c'est important, mais je suis contente que vous mettiez cette, cette mise au point dès le début, parce que les, les mots sont importants. Donc, c'est quoi cette cryolipolyse
3: Alors, la cryolipolyse, c'est un traitement qui est apparu dans les dix dernières années où le principe est d'appliquer un froid extrême aux cellules graisseuses pour que celles-ci euh, décrose, involuent, puis que le gras fonde, entre guillemets.
1: D'accord. Donc, c'est est... le cool sculpting.
3: Exactement. Donc, pour en nommer un, c'est le cool sculpting. Donc, euh, il s'agit d'un. Donc, c'est une technologie qui est non invasive, qui n'est pas chirurgicale. C'est un processus médico-esthétique où on applique euh, une sonde ou un appareil qui va euh, s'appliquer sur la zone qu'on veut traiter et qui va délivrer du froid pour que les cellules fondent. Certaines patientes, euh, et c'est connu, vont euh, réagir de façon inverse. C'est-à-dire qu'au lieu que le gras fonde, ben, leur corps va se mettre à produire du gras dans oh les zones qui ont été traitées. L'horreur oui, un petit peu, oui. Euh, donc ça s'appelle de l'hyperplasie euh, adipeuse paradoxale, c'est-à-dire que ça fait en fait l'effet inverse de ce qu'on fait. C'est un effet secondaire du traitement qui est connu, qui est publié, qui est très rare et il semblerait que c'est ce qu'elle aurait subi.
1: D'accord. Donc, euh, j'essaie de comprendre. Donc, une femme qui est extrêmement belle se dit, ben moi, j'ai des, des petits endroits où j'ai trop de graisse. Elle veut faire disparaître la graisse. Or, la graisse, elle en produit plus. Donc, c'est sûr qu'elle devient euh, donc euh, difforme, là, parce qu'il y a des amas de graisse. Donc, quand on fait du cool sculpting, euh, sculpting est-ce que c'est sur, sur euh, le corps? Ou c'est sur le visage? Parce que quand elle dit qu'elle est défigurée, ça laisserait entendre que ce serait dans son visage. Est-ce que c'est quelque chose qu'on fait sur le visage?
3: On fait ça en principe euh, en dessous du menton du cou.
1: D'accord.
3: Euh, c'est surtout pour le corps, mais il y a des applicateurs, il y a des sondes euh, qui, sont de, de, euh, qui sont faites pour aller sur le cou, euh, pas sur le visage, sur les joues, à ce que je, ce que je sache.
1: Donc, c'est possible, euh, on peut imaginer que Linda Evangelista, si elle se les fait faire sur le cou et qu'elle a des amas de graisse sur le cou, qu'elle ressemble peut-être quelque chose comme à l'homme-éléphant. Donc, c'est évidemment, euh, 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 on peut comprendre qu'elle soit défigurée. Mais, docteur Ben Simon, vous avez commencé en, en précisant que ce n'était pas, donc, une chirurgie esthétique. On comprend bien qu'en effet, elle n'a pas été endormie, il n'y a pas de bistouri en tant que telle, donc ce n'est pas une opération chirurgicale qu'elle a subie. Mais il reste que c'est quand même une intervention esthétique. Est-ce que quand quelqu'un de très connu comme ça fait cette déclaration en disant « Écoutez, moi, ça fait cinq ans que je ne suis pas sortie de chez moi, euh, je suis complètement défigurée, je suis en dépression », est-ce que ça ne ça, ça va pas faire très peur à des gens qui pourraient avoir envie de voir soit cette procédure-là ou une procédure de chirurgie esthétique.
3: Écoutez, euh, oui, vous, vous soulevez un bon point, mais la question, en fait, à se poser à, à ce moment-là, c'est le consentement. Et hmm. ça revient toujours à ça.
1: Très intéressant. Que,
3: euh, oui, et, et, et ça revient au fait que quand euh, on, on va proposer un traitement à une patiente qui soit chirurgicale, qui soit non-invasive, que ce soit des injections, que ça soit n'importe quel traitement esthétique euh, qui est fait dans un cabinet de médecins, euh, chirurgien ou non. Le, le, le principe est qu'on veut expliquer aux patientes les bénéfices, bien sûr, mais aussi les risques. Et la question dans le cas de, de cette mannequin, c'est premièrement, est-ce que les risques lui ont été expliqués Est-ce que c'est vraiment la procédure qui a causé euh, ce qu'elle allègue euh, donc, on ne connaît pas le, 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 le taille de son dossier médical. On ne connaît même pas l'état de son visage actuel parce qu'il n'y a aucune photo d'elle qui est publiée. Donc, à ce stade-ci, c'est des allégations. Donc, il y a un problème, premièrement, peut-être de consentement. Est-ce qu'elle avait été avisée Est-ce qu'elle a fait ce traitement euh, de façon éclairée
1: Oui, en toute connaissance euh... de cause
3: Exactement, euh, sachant que, en faisant ce traitement, elle a un risque aussi faible soit il de développer cette réaction paradoxale au traitement et est ce que c'est vraiment le traitement qui a causé ce qu'elle allègue comme étant euh, un, un défigurement? Donc, il y a beaucoup d'éléments qu'on ne sait pas.
1: En effet, en effet. Mais moi, je suis intéressée à savoir... Exactement. Oui, je comprends tout à fait, puis je comprends tout à fait les, les, les gants blancs que vous mettez et les... Et les euh, <rire> vous marchez sur des œufs aussi, parce qu'en effet, on, on, on sait peu de choses, on connaît son, son allégation à elle, mais on n'a pas, pas tous les détails. Quand vous... Exactement, vous...
3: puis avant de mettre le cool-sculpting au bûcher, pour, euh, pour, <rire> pour faire une figure de, de style, euh, on, il faudrait qu on a quand même qu'on sache est-ce qu'elle est vraiment défigurée, est-ce qu'elle a simplement pris du poids, est-ce que euh, elle a eu peut-être euh, quelqu'un qui a décidé de l'opérer euh, pour essayer de corriger un petit quelque chose et qui puis elle a subi une complication d'une chirurgie corrective. Alors il y a beaucoup beaucoup de choses qu'on ne sait pas.
1: C'est-à-dire qu'en en fait elle le dit hein, dans son euh, entrée, si je peux me permettre, Dr. Ben Simon, dans son entrée Instagram, elle a dit que euh, oui. elle est déformée de façon permanente, même après avoir eu deux euh, chirurgies euh, correctives sans succès et qui étaient extrêmement euh, douloureuses. Donc euh, ouais, juste pour eux.
3: Ah ben alors là, on ne sait pas si c'est la chirurgie qui a, causé, qui a qui a compliqué ou, qui est, ou que le chirurgien a causé un dommage additionnel. Donc, il y a beaucoup de choses qu'on ne sait pas. En principe, dans ce genre de choses, vu qu'elle elle, 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 elle dit qu'elle va poursuivre la compagnie, euh, il va probablement y avoir une étude de son dossier, il va probablement y avoir des experts médicaux qui vont se pencher, comme c'est le cas en fait en cas de litige, pour déterminer quelle est la responsabilité du traitement, quelle est la responsabilité de, des chirurgies secondaires qu'elle a eues. Euh, donc, il y a beaucoup, beaucoup d'éléments euh, qui, euh, qui, qui vont rentrer en ligne de cause avant de condamner le traitement qu'elle a subi.
1: D'accord. Moi, ce que je veux savoir, docteur Ben-Simon, pour les gens qui nous écoutent et qui seraient tentés soit d'avoir cette procédure-là, soit d'avoir des procédures plus invasives, le meilleur conseil qu'on peut leur donner, c'est quoi? De lire les petits caractères puis les effets secondaires possibles
3: ben, C'est exactement ça. En fait, ça revient à, à un consentement, ça revient à être bien informé, à, à, à poser les questions. Qu'est-ce qui peut arriver euh, comme complication, comme risque, etc. Parce qu'au final c'est là-dessus qu'on base nos décisions. N'importe quelle, quelle intervention, vous savez, quand vous prenez l'avion, vous savez implicitement qu'il y a un risque que l'avion s'écrase et que vous perdiez votre vie. Oui. Mais Parce que tout le monde le sait, parce que c'est connu, mais dans le cas de traitement comme ça, il y a des choses que les gens ne savent pas. Alors cette complication, ou cet effet paradoxal qui arrive peut-être une fois sur mille, une fois sur cinq mille, ben peut-être que ça vaut la peine de l'expliquer. Écoutez, vous avez un risque d'une chance sur cinq mille, de, de subir euh, un effet paradoxal ou un effet contraire du traitement? Est-ce que vous voulez quand même euh, procéder à, à l'intervention? Mmh. En principe, pour des chirurgies, on va détailler beaucoup plus les risques et les complications.
1: Vous, quand euh, vous vous apprêtez à opérer euh, un patient ou une patiente, est-ce qu'il il ou elle signe quelque chose disant, je m'apprête à être opéré par le docteur Ben-Simon et je suis consciente qu'il y a euh, peut-être euh, des
3: risques oui. Euh, il faut expliquer, c'est euh, ce qui est le plus important. Il faut consigner dans le dossier qu'on a expliqué les risques et puis faire signer un consentement additionnel, ce n'est pas mauvais, ce n'est pas obligatoire, mais une explication euh, éclairée des risques, c'est euh, important. On nous recommande de faire ça, en fait.
1: Est-ce qu'il existe des procédures de chirurgie esthétique ou des procédures esthétiques qui sont euh, zéro risque, zéro danger Non. C'est clair pas. C'est clair
3: Ça n'existe pas. Euh, y a, y a il y a des risques réversibles, il y a des risques permanents, il y a des risques mineurs, il y a des risques majeurs. Euh, bon, c'est sûr que quand vous faites, par exemple, pour faire un, deux cas extrêmes, vous faites un peu de Botox, par exemple, et puis qu'il y a un petit affaissement de la paupière temporaire qui va durer quelques semaines, une couple de mois, puis on sait que ça va rentrer dans l'ordre complètement. Euh, donc ça, ce n'est pas un risque qui est dommageable ou à long terme qui peut causer des problèmes. Et à l'inverse, des agents de comblement peuvent des fois causer des risques de thrombose et causer vraiment des nécroses cutanées ou des pertes de peau. Donc, il faut que les patientes sachent ça, en principe. Même si c'est extrêmement, extrêmement rare, euh, ça arrive et il y a, il y a un risque zéro-zéro, ça n'existe pas.
1: docteur Ben-Simon, en terminant en 30 secondes, pourquoi quelqu'un qui est aussi beau que Linda Evangelista, qui, est, qui, a, qui a été une des plus belles femmes du monde, pourquoi elle se regarde dans le miroir et elle ne se trouve pas encore assez belle?
3: Euh, C'est une bonne question. Il faudrait lui poser la question.
1: Mais vous en avez -ce plein ce de pas? femmes comme ça dans votre, dans votre cabinet. Peut-être même des hommes qui sont des pétards, puis qui se disent ben, « je ne suis pas <rire> encore assez pétard, puis le docteur Ben Simon va me rendre encore plus pétard que je
3: suis ». Vous savez, c'est pas une question de beauté. C'est une question beaucoup. Ce qu'on qu va voir, c'est de c'est de contrer les effets du vieillissement. Donc, euh, les les patientes dans cette tranche d'âge euh, qui sont belles euh, ou même qui sont moins belles, en fait, tout le monde, quand on commence à voir des signes de vieillissement, ben c'est là qu'on veut. C'est comprenable, vous savez, on se maquille pour contrer les effets du, du vieillissement, on, on va chez le coiffeur, euh, puis on fait plein de toutes sortes de choses pour mmh. contrer les effets de l'âge du vieillissement pour être plus belle. Donc l'esthétique médicale ou non médicale, c'est un continuum dans le désir de contrer l'âge et de et de lutter contre ce qui est inexorablement inévitable, c'est-à-dire de vieillir, puis de de mourir, finalement. Donc, Donc peut-être simplement d'apprendre à l'humain, c'est propre à, mm -hmm. à l'humain, de
1: se voir vieillir. Oui, alors peut-être qu'on devrait tous collectivement apprendre à mieux vieillir, puis surtout, moi, ça me fait rigoler quand je vois des gens qui s'exposent au soleil, puis donc, ils, 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 fait, ils font vieillir leur peau, puis après ça, ils vont voir la chirurgie esthétique en disant, pouvez-vous me faire rajeunir, puis dépense des milliers de dollars sur des crèmes, bien, vous arrêtent d'aller au soleil, puis ta, ta peau vieillira pas. Mais ça, c'est la méthode du rocher, puis c'est peut-être pas, pas très payant, mais je devrais peut-être la faire breveter. Merci beaucoup, docteur Ben-Simon, ça a été très instructif. Merci beaucoup.
2: Avec plaisir. Bonne journée.
1: <rire> Docteur Éric Ben-Simon, qui est chirurgien plastique et esthétique et qui réagissait donc à la défiguration d'une des plus belles femmes du monde, Linda Evangelista, une Canadienne d'ailleurs.
2: Hein? Sophie Durocher
0: Une femme distinguée qui distingue le vrai du faux. Vous écoutez
2: Sophie Durocher Cube Radio
0: Les rencontres de l'art.
3: Marie-Claude Barrette et Sophie Durocher
0: la rencontre Barrette du Rocher.
1: C'est à peu près le pire cauchemar de quelqu'un qui fait une chirurgie esthétique. Vous avez sûrement vu passer cette information-là. Linda Evangelista, une des top modèles les plus connues à travers le monde, qui euh, affirme qu'elle s'est faite défigurée après avoir subi une chirurgie plastique. Et c'est le sujet dont on va parler aujourd'hui avec Marie-Claude Barrette. Marie-Claude, bonjour. Bonjour. J'imagine que toi aussi, quand tu as lu ça, ça a dû te donner des frissons dans le dos.
0: Oui, oui, absolument. Parce que, bon, premièrement, euh, elle, elle veut dire quelque chose. C'est dans l'histoire des top modèles, elle elle, Linda Evangelista, c'était une beauté incroyable. Là. Et euh, c'est quelqu'un qui a un carré. C'est quelqu'un qu'on a connu dans les années euh, fin 80-90. Et c'est vrai que ça fait longtemps qu'on l'a pas vu. Tu on peut... Cindy Crawford est très active sur les réseaux sociaux. Naomi Campbell, tu sais, on voit les autres, mais c'est vrai qu'elle, ça fait mm -hmm. cinq ans qu'elle s'est effacée. Mais moi, ce qui est venu me chercher là-dedans, c'est qu'elle n'a pas eu une chirurgie invasive. Tu sais, parce que quand on a une chirurgie, on s'informe beaucoup euh, de qu'est-ce qui peut se passer. Parce que souvent, l'anesthésie peut faire peur aussi. Il y a des risques à l'anesthésie. Euh, Puis quand on a, tu sais, des, des, quand on va aller enlever de la peau, peu importe, c'est sûr qu'on pose beaucoup de questions. Et je me demande, parce qu'elle, elle a eu euh, ce qu'on appelle, c'est des soins non-évasifs, euh, mm -hmm. ce qu'elle a eu, le, le, le cool sculpting, là, parce que je veux pas je ne veux pas démoniser ça parce qu'en fait, elle a eu un effet secondaire de, de ce qui peut arriver quand on est quand on arrive avec cette technique-là, qui enlève les cellules graisseuses. Mais il reste que c'est des soins. Euh, tu sais, t'es pas endormi. J'ai comme les, je me demande est-ce que quand on arrive dans ces soins-là, euh, les soins esthétiques non invasifs, est-ce que ça se peut qu'on pose pas assez de questions Parce que hum, dans son bonne cas, bonne question. Tu je trouve qu'elle ouvre la porte à ça dans le sens que là, elle dit que ça fait cinq ans qu'elle ne sort plus, qu'elle vit en réclusion, parce qu'elle est défigurée suite à ce traitement. Toutes les, les effets secondaires possibles, malheureux, elle les a eus, mais elle dit que elle ne, personne ne lui en a parlé avant. Et là, elle parle parce qu'elle a décidé de poursuivre ceux qui ont fait ce traitement-là. Mais elle ouvre la porte, je trouve, à des questionnements importants.
1: Oui, puis est-ce que tu te rappelles, il y a plusieurs années de ça, écoute... Euh... En 2004, Micheline Charret, euh, la très connue fondatrice de SINAR, était décédée à l'hôpital. Écoute, elle s'était fait faire toute une panoplie de chirurgie esthétique en même temps. Et euh, je ne sais pas si tu te rappelles à cette époque-là, moi, quand j'avais oui. vu cette nouvelle-là, je m'étais dit « Jamais » jamais de la vie je ne me ferai faire une chirurgie euh, esthétique parce que bon tu tu te regardes dans le miroir moi je me regarde regarde j'ai les paupières tombantes là on ça le cachera pas là puis pendant des années j'avais jonglé avec cette idée là quand Micheline Charette est morte ça a arrêté toute velléité je me suis dit, jamais je passerais sous le bistouri et j'ai l'impression que cette histoire là de Linda Evangelista qui est un pétard euh, ça va ouais. refroidir beaucoup de gens qui vont se dire
0: regarde euh, même la, la, la plus petite opération je n'irai pas là. Oui, absolument, parce que des soins non-évasifs, moi, moi j'en ai eu là, des traitements pour, euh, pour stimuler mon collagène. Tu sais, c'est ah. au laser. Tu sais, dans le sens, il passe un laser, puis là, c'est supposé euh, stimuler le collagène. Puis j'ai quand même vu des, des, des légers résultats. Tu sais, ça n'a rien à voir avec une chirurgie. C'est juste que c'est comme c'est pour aider ce qu'il y a déjà. Mais dans le co sculpting, écoute, moi, j'en ai parlé souvent là, dans mes émissions. Il y a des gens qui sont venus parler de cette technique-là. Je connais des gens qui ont eu recours à ça, parce que ça, tu sais, tu peux te faire comme... Euh enlever du gras sans chirurgie, mais autour de la taille, les bras. Bon, je ne ferai pas la promotion de ça, mais ce que je veux dire, c'est c'est très, très accessible et ça peut être très tentant aussi euh, d'aller vers ces techniques-là parce que moi, j'ai comme l'impression quand tu n'es pas anesthésié puis tu pas coupé, c'est moins grave. Sauf que là, je me dis, attention, faut peut-être lire les petites lignes en bas, les mmh. risques, parce que le prix à payer dans, dans, dans le cas de, de, de cet X-top modèle-là, Écoute, elle n'a plus de gagne-pain. Hein? Elle ne peut plus gagner sa vie. Elle est tombée en dépression. Absolument. Elle n'a plus... Au... Elle a même un dégoût d'elle-même. Elle, elle n'a plus aucun ah oui. estime
1: d'elle-même. Écoute, elle dit, « Self-loathing, c'est de la haine de soi ». Écoute, je trouve ça tellement triste, Marie-Claude, parce que tu dis... Bon, je veux dire, euh, on, 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 on se regarde dans le miroir, on peut dire, bon, j'ai tel, tel défaut. Elle, cette fille-là, a été parmi les plus belles femmes du monde. Et tu dis, oui. même elle, elle oui. ne se trouvait pas assez belle. Moi, c'est là-dessus oui. que je veux t'entendre. C'est oui. quand oui. es rendue qu'une Linda Evangelista se regarde dans le miroir et trouve qu'il y a des choses à corriger. Mais quel message ça envoie au reste de l'humanité qui n'est pas aussi belle qu'elle? De se dire, ben, qu'est-ce qu'il y avait comme... comme, comme qu'est-ce qui s'est passé dans la tête de Linda Evangelista? Même sans savoir que ça aurait ce résultat-là, mais de se dire je vais faire corriger des
0: affaires. T'es parfaite, ma belle. Pourquoi tu fais ça? Mais c'est le, le regard qu'on pose sur nous avec les changements qu'apporte le temps. Et, tu sais, elle a 55 ans, donc ça veut dire qu'elle a fait ces interventions-là. Elle avait 50 ans. Euh, souvent, on est pas se Ça peut arriver à 50 ans. Moi, je l'étais en tout cas à 50 ans. On ne produit plus de collagène. Et, tu sais, ça descend. Là, la gravité fait son effet <rire> sur le corps. J'appellerais ça hey, comme ça. La, la gravité est oui, forte. Oui.
1: Hey, tu et, sais et, quoi? Oprah Winfrey, elle appelle tout ça «
0: going south ».«
1: Everything hey. is going south <rire>
0: ». Ben, exactement. Ça, exactement <rire> le sud nous attire. C'est bien dit. J'aime bien ça. On est attiré vers le sud. Ouais. Mais ce n'est pas toujours facile à accepter, euh, Sophie. Ouais. Parce que ben, a, sais. justement, elle, dans le fond... Sa beauté, c'était probablement, tu sais, ce qu'il y avait, c'est ce qui l'a fait connaître. Ce, mais, mais elle était plus qu'une beauté. C'est une personnalité, c'est une femme qui a du charisme. Elle fait partie de ses premières top modèles qui ont marqué, tu qui étaient dans les ouais. vidéos, qui ont participé à ouais, des Oui, les films. Uber tu sais, modèles,
1: on les appelait. Les Uber. Ex
0: exactement. Dans le temps où étaient... c'était pas une
1: compagnie de taxi. Donc, ça voulait juste, <rire> dire, ça voulait juste dire les tops, là, c'est ça. C'est ouais, là ouais, que ça a commencé. Ouais, ouais.
0: Elle, fais, elle faisait partie de ça. Donc, j'imagine que quand c'est. Quand tu te fais moins appeler, tu te fais moins regarder. Peut-être que ça, ça a pesé dans la balance. Mm -hmm. Puis en même temps, tu te dis, écoute, c'est un traitement quand même, c'est pas une chirurgie, ça m'apparaît moins pire. Mais oui, on peut se questionner pourquoi on a autant de misère à se regarder vieillir? Moi, je te dirais qu'il y a des matins, Sophie, je trouve ça assez difficile aussi, mais dans ce temps-là, j'arrête de me regarder. Dire, mm. Je veux dire, j'évite le miroir de ma voiture. Je trouve que c'est le pire au monde pour se regarder. Mais oui, ça fait réfléchir parce que tu dis, imagine es une belle femme comme ça, recours à ça. Moi, qu à quoi je devrais avoir recours? Mais c'est pour ça que.
1: Dans nos oui, puis euh, écoute, moi, je suis plus, plus vieille que toi. Moi, j'ai 55 ans. Je suis en plein dans ma ménopause et euh, je vais te dire c'est sûr on est on est confronté à ça au, au regard qui change moi je vais te dire il y a deux choses qui sont extrêmement importantes il faut que tu trouves en toi je sais que ça va ça va sonner très nouvel âge ce matin Oui, ouais je
0: t'écoute avec attention qu'est-ce que tu dois trouver
1: ben, c'est à dire que il, il faut que tu le trouves en toi je veux dire, c'est oui, oui. en toi, puis c'est quelque chose que les femmes doivent apprendre. L'estime de soi, l'amour oui. de soi. Et moi, je te oui. dirais, ce qui me sauve, Marie-Claude, c'est mon chum qui, chaque matin quand je me lève et chaque soir quand je me couche et à plusieurs reprises pendant la journée, je pense que je vais lui acheter des lunettes, mais il me dit « Sophie, t'es la plus belle femme du monde. <rire> » euh, je, je pense qu'on va se cotiser <rire> et on va acheter des lunettes à Martineau. Mais, mais de s'entourer de gens qui nous valorisent ouais, aussi, ouais, Marie-Claude,
0: ouais, et ouais, pas de gens qui ouais. nous dévalorisent, mais surtout de le trouver à l'intérieur de soi. Oui, puis... Pis... Puis, je pense que quand on est bien en dedans, là, sérieux, ça aussi, ça fait peut-être Nouvel Âge, mais il reste que quand tu es bien en dedans, ben tu finis par être bien à l'extérieur. Tu sais, l'extérieur, c'est un symptôme de d'autres choses. Tu sais, c'est pas vrai que euh, tes rides font en sorte que, que, que tu peux pas vivre et, de façon épanouie. C'est que ça va pas bien en dedans parce que moi, j'aime bien hein, J'aime bien des fois, moi, mes rides, là, ce que j'aime de ça, c'est que c'est mes années d'expérience là-dedans. Mmh. On dirait que je n'ai pas envie qu'on m'enlève des années. Moi, je ne veux pas qu'on me dise « Mon Dieu, tu as de l'air plus jeune que ton âge. » Non! Moi, j'ai 52 ans c'est ce n'est pas, euh, pas le, le 40 ans de Tu sais, 50 ans, c'est pas 40 ans. C'est 52 ans. Quand les gens me disent « Ben non, mais tu sais, maintenant, 52 ans, c'est comme le 40 ans. Non, » Non, pas tout. Non, non. Moi, je ne me sens pas comme à 40 ans. Je me sens comme à 52 ans. puis Je trouve qu'il faut arrêter, justement de toujours réduire l'âge parce que ça fait que on veut se rajeunir. Il faut arrêter ça. Moi, je pense qu'on a l'âge qu'on a, puis je, je le répète, peut-être que je l'ai déjà dit au micro parce que je suis un peu fatigante avec ça. Il y a des gens, moi, que je connais qui sont décédés, hein, qui sont dans des mm. colobariums, qui sont dans des cimetières, et je pense qu'ils reviendraient pas mal pour avoir des rides. Il y en a <rire> qui n'ont pas eu la chance de rider. Moi, j'ai des amis qui sont décédés jeunes, mm. et je peux te dire que des fois, quand je trouve ça dur, moi aussi, de vieillir, je me dis... Caroline, ou encore Yvon, ou encore mmh. un autre euh, ridé, ben, ça aurait dit qu'on est vivant. Parce que mmh. c'est ça aussi. Vieillir, c'est parce qu'on est vivant. Arrêter de vieillir, c'est parce qu'on est décédé. Oui. Alors, il n'y a, y a pas de façon d'arrêter de vieillir, mais elle fait réfléchir parce que ces soins-là sont très faciles d'accès, euh, sont pas si co sont coûteux, mais moins que des chirurgies. Donc, il faut vraiment s'informer des effets secondaires. Et je crois que ce qu'elle fait aujourd'hui, c'est ça. C'est dire, hey, Attention, moi j'y suis allée en confiance et finalement ma vie présentement ça va pas du tout, du tout. Je pense que tu sais tout le monde en parlait hier hein, dans tous les Bien, pays. On totalement. parlait de Evangelista. C'est très marquant.
1: Ouais. Alors plus tard dans l'émission je vais avoir euh, une entrevue justement avec un chirurgien esthétique qui va pouvoir nous parler des, des des avantages et des inconvénients et des risques de cette chirurgie là. Je oui. veux juste revenir sur ce que tu disais tout à l'heure. Moi c'est Evelyne. Écoute ma cousine qui était plus âgée que moi, elle est morte à 48 ans d'un cancer euh, euh, généralisé. Euh, écoute, elle a eu son diagnostic à Noël. Elle est morte en mai. Et chaque fois que euh, je, je me dis, ah, oh, ben là, j'ai des cheveux blancs. Ah, oh, ben là, je commence à avoir un bourrelet. Ah, oh, je commence à avoir ci. Ben, je pense à Evelyne en me disant, ben, pendant qu'elle euh, elle est euh, six pieds sous terre, ben, moi, je suis bien vivante et je dois, euh, et je dois vivre avec, euh, avec tout ce qui... C'est le fun, en fait, de, de continuer à, à, à grandir oui. et de continuer à être les deux pieds sur terre plutôt que d'être six pieds sous terre. Je suis, je suis bien d'accord avec toi là-dessus. Écoute, Marie-Claude, je veux qu'on prenne du temps pour parler de euh, la manifestation euh, d'aujourd'hui, donc des jeunes qui euh, qui font la grève, qui vont pas à l'école ouais. et qui marchent mm -hmm. pour le climat. Euh, je suis ambivalente en général avec ce genre de truc-là parce que ce genre de, de manifestation-là, parce que je trouve que les jeunes, c'est bien le fun, ok, on descend dans la rue, on défend l'environnement, puis euh, euh, en même temps, les, les, les jeunes fument, les jeunes ont plein de... Ils sont tous là avec leur iPhone, toutes sortes de, de trucs qui sont tout à fait néfastes pour l'environnement. Je me demande des fois à quoi ça sert ce genre de journée-là.
0: Ben OK. Moi moi aussi, là, de ces marches-là, je suis tout le temps comme « Ah, oh, ben qu'est-ce que ça donne? » Tu sais, que je, je me pose beaucoup les questions. Puis quand ils font des Vox Populi, il y en a plusieurs qui savent pas tant pourquoi ils marchent. Puis après ça, je oui. me dis « euh, OK, une minute. Mettons, » Mettons, moi, j'ai 20 ans, là, parce que c'est sûr que l'environnement, le climat, ça préoccupe… Ben, moi, ça me préoccupe beaucoup et ça préoccupe beaucoup les générations qui viennent après parce qu'ils vont dire, mais qu'est-ce qui va nous rester de cette planète? Et les messages sont alarmants. Tu sais, quand on écoute, il faut pas arriver à l'emballement tu sais, du climat parce que, parce que là, ça, ça va pas aller du tout. Le, le, ça, le, le réchauffement va s'accélérer. Puis bon, on nous dit, on est dans ce processus-là. Hier, on voyait qu'à l'ONU, euh, c'était vraiment le sujet, le, le climat. Et il y a un impasse parce que la Russie puis la Chine disent, non, nous autres, on n'a pas envie de... parce qu'on parle de sécurité, parce qu'on doit déplacer des gens mm -hmm. à cause du réchauffement de la planète. Mais même, tu vois, y a, y a, ça, ça commence, mais ça commence, ça fait longtemps, mais on sent que ça s'accélère et il devra y avoir des endroits. Alors pour revenir à la marche, moi, mettons que je ne suis pas cynique, mettons que je suis positive, ce que okay. je trouve beau quand même, c'est de se rassembler pour une cause, de, de sentir que, parce que c'est très anxiogène, hein, tu sais, l'éco-anxiété, ça existe, et de, ça, pour arrêter l'anxiété, ça prend des actions, mm -hmm. et la, une marche, c'est une action, alors de se mettre en marche, pour ceux pour qui la cause, ils ne vont pas là juste pour marcher, puis il y en a beaucoup qui vont là pour la cause, alors ces jeunes-là, qui vont pour la cause, et de savoir qu'ils ne sont pas seuls, et de se dire, ben écoute, Peut-être que quelqu'un va nous entendre pour plusieurs, ça calme les esprits et ça va peut-être aussi leur donner le goût de s'engager de façon encore plus concrète. Parce que une marche, c'est un moyen de se faire entendre. Mais il faut d'abord aussi savoir qu'est-ce qu'on veut faire entendre, à qui on adresse ce qu'on veut faire entendre, écrire des propositions. C'est beaucoup de choses qui amènent à une marche. Alors, je me dis si ça peut euh, stimuler des jeunes. Puis moi, finalement, quand je regarde les images de la marche, moi, je trouve ça beau. Des gens qui se, qui se rassemblent pacifiquement pour une cause. Et ils ont raison de sonner l'alarme parce que ça ne va pas du tout présentement sur la planète. Écoute, tout ce qu'on lit comme statistiques, oh non, ça ne va, va pas. Et, et, et c'est ça, tu sais, je pense qu'à l'époque, il y avait la souveraineté pour les jeunes mais aujourd'hui, les marches, c'est pour le climat. Donc, c'est très altruiste aussi. Euh, c'est pour dire, hey, on est là, on veut vivre dans un, dans un endroit qui sera sain et en même temps, on doit tout faire un effort. Donc, finalement, euh, je te dirais que la marche, je trouve que pour moi, elle prend beaucoup plus de sens, surtout en pandémie. On dirait qu'il n'y en a pas de rassemblement. Nos jeunes se sont se sentis très, très isolés au cours des derniers mois. Alors, de leur donner un répit, de dire ensemble et d'avoir l'impression de peut-être changer quelque chose, ça, ça fait du bien. C'est sûr ouais. que ça leur fait Alors, du bien. Tu Alors, disais, tu disais que
1: c'est important de, de se rassembler pour se faire entendre. Juste pour finir sur une note hyper cynique et hyper sarcastique, on a un ministre de l'Environnement au Québec, qui s'appelle Benoît Charrette. Ouais. Ben, il était à la marche en septembre 2019, et il n'est pas à la marche aujourd'hui.
0: Je le sais. <rire> Absolument Mais ça, pour, hallucinant. Moi, je ne comprends pas quel engagement il pouvait avoir, parce qu'il disait qu'il y avait un autre engagement oui, oui. Il est qui occupé. était plus important que ben, la marche, et surtout avec nos jeunes, pour leur donner de l'espoir.
1: Ben Écoute, c'est comme Obélix. Obélix, il y a toujours un sanglier sur le feu. là. Ben Je pense que c'est le ministre Charette, il y avait un, un sanglier sur le feu. Et hey, Merci beaucoup Marie-Claude. Bonne fin de semaine, puis on se retrouve lundi. À lundi, bye-bye.
2: Avertissement. Cette émission peut provoquer des débats et des prises de position pas comme les autres.
4: Vous écoutez
2: Sophie Durocher.
1: Moi, j'adore suivre Martin Petit, l'humoriste, acteur, scénariste sur Twitter. Il est toujours drôle. Puis hier, il a euh, retweeté quelque chose, une nouvelle qui est absolument hallucinante. Vous allez tomber en bas de votre chaise. Martin Petit, bonjour.
2: Allô, bon matin. Écoute... Euh, bon matin, moi, quand même, même si ça a l'air, ça se dit pas.
1: <rire> non, ça se dit pas, puis j'ai ça, mais toi, <rire> t'as le droit, parce que je t'aime. Martin, euh, hier, on est tous tombés en bas de notre chaise, quand on a appris que l'Office national du film avait un nouveau poste de directrice diversité, équité et inclusion. Ben, tout le monde est pour ça, l'inclusion. Mais ils ont ben nommé oui. quelqu'un qui s'appelle Rachel Decoste qui, il n'y a pas très longtemps, se réjouissait quand la commission scolaire en Ontario a décidé de de dé « Détruire 5000 livres », elle, elle applaudit à ça, elle trouve ça formidable. Toi, ça t'a heurté.
2: Ben, en fait, moi, je trouve que c'est l'épisode... Euh, c'est l'épisode quasi journalière d'exemple de, de ce qui... F cette philosophie-là qu'on appelle... ce grand chapeau qu'on appelle « woke ». mais il y a des gens qui sont qui deviennent des professionnels de cette idéologie-là puis des, puis des idéologies c'est jamais bien bien dangereux quand c'est ton prof de tennis qui est là <rire> ouais. Parce que quand c'est ton prof de tennis qui, est, qui se radicalise soit à gauche soit à droite, ben ça reste que à tous les jours ben c'est un, un gars qui t'apprend à, à frapper ta balle de tennis puis à, donc ça n'a pas beaucoup d'impact mais quand ces gens-là ont des postes haut placés et euh, dans des endroits qu'on sait pas, puis qu'on apprend. Et, et là, c'est à tous les jours. Puis à, à chaque fois que, comme dans l'histoire de brûler des Astérix, ben tout le monde était d'accord 24 heures plus tard que c'était une profonde stupidité et que ça témoignait d'un manque de lucidité. Et que la personne qui était à la tête de tout ça était probablement déséquilibrée mentalement. Ça, c'était clair pour tout le monde 24 heures après. Mais ce qui était merveilleux, c'est de voir qu'il y a du monde pendant cette 24 heures-là qui sont allés sur Twitter, d'autres sur Facebook, des professionnels de la culture pour dire que, ah, ben, eux autres, leur premier réflexe, c'est de dire je suis tout à fait d'accord avec le fait de brûler des livres. Et. C'est merveilleux, c'est comme mettre une, une trappe à souris du fromage. C'est que tu attrapes le monde avec ce genre d'affaires-là. Puis moi, ce que je constatais, c'est que bon, il ben, y a quelqu'un qui s'est pris dans la, trappe à, dans la trappe à souris parce que puis là, ça révèle, tu dis Ah, oh, ok, donc tout est payé. T'es payé dans un domaine culturel pour être d'accord avec le fait de brûler des livres. Ça n'a aucun sens, tout ça, mais il y a beaucoup de gens pour qui ça a du sens et qui sont payés pour continuer cette idéologie-là. Fait que je trouve ça, je trouve pas ça épeurant, autant que je trouve ça particulièrement irritant
1: irritant. Mais toi, on te connaît, t'es quand même une grande gueule, Martin, puis sur tes, tes réseaux sociaux, euh, souvent, tu prends position. mais combien de personnes restent cachées puis n'osent pas se pr prononcer sur ce genre de dossier-là? T'as pas peur que, justement, en prenant position contre ça, que les gens fassent une association à l'inverse, en disant, « Ah, oh, Martin Petit, euh, euh, il, il dénonce cette dame-là, elle, elle, elle est noire, elle est pour l'inclusion, donc euh, Martin Petit, c'est juste un racisme, puis ils euh, n'aiment pas ça quand on, euh, quand on prend la défense des Autochtones. Tu pas, pas cette crainte-là que quelque part, il y a des gens qui comprennent rien à ce que tu dis?
2: Bien, je pense pas que j'aurais fait ce métier-là pendant 30 ans <rire> si je m'étais toujours ajusté aux imbéciles. Il y a toujours des imbéciles. Puis si, si tu me demandes, si demandes est-ce que je tiens compte des commentaires imbéciles, non, je ne l'ai jamais fait. Puis j'aime ça parce que je pense que pour moi, le fait de faire ça, non seulement c'est utile parce que, après ça, je fais des spectacles, <rire> et si malheureusement ces gens-là avaient pensé que je faisais de l'humour qui, qui était pour eux, pour les imbéciles, là, je te parle. Ben, ils ne il seraient pas au bon endroit puis ils auraient dépensé de l'argent à mauvais plan. <rire> Donc, c'est un filtre.
1: Oui, c'est ça. C'est pour de... éliminer les imbéciles puis t'assurer qu'ils sachent euh, euh, à qui ils ont affaire quand ils vont voir ton spectacle.
2: C'est une responsabilité. Moi, je ne suis pas hypocrite. Je suis le plus honnête possible envers les gens. Tu vois, j'étais en spectacle hier à l'Assomption super public, euh, évidemment, tout le monde a son passeport vaccinal, on a eu du fun, on a trippé, puis j'étais avec un public qui riait toutes mes jokes, parce qu'ils comprenaient toutes mes jokes. J'aurais pas voulu d'être dans une salle du monde qui ont été attirés pour des fausses raisons, parce qu'ils me trouvent juste beau, puis, <rire> puis qu'au lieu de... puis qu'ils savent pas c'est quoi mon contenu. Fait que, je pense que, tu sais un artiste qui fait de l'éditorial comme moi, comique... Ben, j'ai tout avantage à, à dire qui je suis comme ça ça fait un tri puis les gens qui tripent sur d'autres choses ben ils iront voir d'autres personnes en tout cas moi les choses sont claires évidemment tu sais le, 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 le problème avec de critiquer que ce soit à gauche ou à droite ben c'est ça, les insultes viennent mais en général ils se rendent pas à moi parce que je sais pas, ils ont... les gens ont comme un instinct que ça, vaud... ça vaudrait vraiment pas la peine Puis, je suis pas quelqu'un qui tient compte de, de commentaires durlu-berlu mm. mais je... ça me tient à cœur le racisme toujours ça t... Puis je fais partie des gens pour qui c'est quelque chose que je pense que tout le monde lucidement, puis quand tu veux qu'une société fonctionne bien, tu ne peux pas être raciste, parce que tu te dis on a besoin de, de, du maximum de gens compétents dans une société. Mm -hmm. puis, surtout au Québec. Au Québec, on est tellement un tout petit peuple sur la planète, on représente 0. Quoi? 0,1 de la population mondiale, on n'a pas le choix de miser sur la compétence des Québécois puis, puis de tous ensemble. Maintenant, la couleur de la peau a rien à voir avec évidemment la compétence. Donc, on n'a pas le choix d'avoir un système qui prône le fait d'être compétent et évidemment, peu importe ton, ton ta, ta, ta couleur de peau, fait que je m'en fous complètement. Moi, c'est la compétence, c'est la seule ouais. façon qu'on va y arriver. Moi, quand tu ne me parles pas de compétence, déjà, je décroche. Si tu me parles d'apparence, je décroche, parce que tu viens de tasser la compétence, puis ça ne fonctionne pas. Ouais, mais, malheureusement, mais, mais Martin, je veux euh, juste
1: revenir à ce, à ce sujet-là, parce que... Euh, le, le, le ça avait vraiment été un gros scandale quand on a appris qu'il y a des livres qui avaient, été, euh, qui avaient été brûlés. Et le fait que cette dame-là qui dit « Moi, je trouve ça génial, je trouve ça formidable », on lui donne une grosse job qui va sûrement être très, très, très bien payée avec mes impôts et tes impôts pour aller euh, propager ce genre d'idéologie-là l'Office national du film, qui est un organisme pan-canadien. Comme créateur, c'est inquiétant parce que ça veut dire que des gens qui sont pour le fait de brûler des livres sont présents partout dans nos institutions, Martin. Moi, c'est ça qui me terrifie.
2: Oui. Oui, oui. Ben non, c'est... Ben, en fait, c'est... Pour des gens qui travaillent en culture, dont toi, dont moi, dont un paquet de monde, c'est sûr que c'est inquiétant parce qu'effectivement, autour de la Réunion, c'est souvent des gens qui ont des postes dans des bureaux, puis on ne sait pas quelles sont leurs compétences, mais, on mais ils ont un certain pouvoir, puis ils donnent des orientations à des programmes de subvention, les artistes ne sont pas présents pour faire « hey, vous n'avez pas de bon sens », puis qui, qui, ça fait des grilles d'analyse, puis on choisit le monde pour des raisons qui sont loufoques, euh, puis qui sont pas euh, efficaces. Mais c'est souvent, ça s'infiltre dans des domaines, si tu veux mon avis, là, ça s'infiltre dans des domaines où tu ne peux pas vérifier la compétence des gens facilement. C'est pour ça que cette idéologie-là s'infiltre partout où tu ne peux pas mesurer la valeur d'une personne dans son cadre de travail.
1: C'est ça, c'est pas comme quelqu'un qui est, mettons, là, si tu, tu vends des chaussures, ben là, si tu, tu fais augmenter la vente de chaussures de 10%, on a une façon de mesurer ta compétence, mais dans le domaine Exactement. artistique, le tu mesures ça comment? Le
2: de chaussures, là, il n'y a, y a, y a pas un propriétaire, c'est un très bon exemple, mais il n'y a pas un propriétaire de magasin de souliers qui va faire plus travailler sa moins bonne vendeuse parce qu'il est blanche si sa meilleure vendeuse est noire. Un vendeur, c'est sûr que la meilleure, si ta meilleure vendeuse est noire, elle a les meilleures heures puis elle travaille parce que c'est elle qui te fait gagner ta vie. C'est la compétence qui est récompensée mmh. puis c'est pas la couleur de la peau. Mmh. Donc ça, dans la majorité des milieux, c'est assez facile à vérifier. Fait que C'est souvent des milieux où il n'y en a pas de problème. Il n'y a pas de problème de diversité puis de racisme. C'est des gens qui, c'est la compétence qui prime puis les gens sont valorisés là-dedans. Dans des domaines comme l'Office national du film, c'est très difficile de vérifier la compétence des films qui n'ont pas été choisis qui n'ont pas été tournés c'est difficile mais... de dire, ouais, mais <rire> ce film-là il était meilleur, il n'a jamais été fait parce mais a été avant même d'être fait mais c'est ça, c'est que si on, est... nomme,
1: si on nomme quelqu'un euh, qui, qui, qui va s'immiscer dans tous les processus de faire des films qui pense que c'est une bonne idée de brûler des livres ben je veux dire, ça, on s'en va vers quoi une société où on va brûler des films c'est ça qui est inquiétant, écoute Martin, il nous reste 30 secondes je veux ah, juste te souhaiter...
2: juste terminer, ouais, il faut, 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 faut préciser qui est le boss de cette personne et qui accepte d'avoir personne t'employer. Voilà.
1: Ben moi je pense que l'ONF doit se justifier aujourd'hui de, de des déclarations de madame de là c'est complètement hallucinant. On n'accepterait pas ça dans n'importe quel autre domaine. Euh, bien bien. en politique puis tout ça, on dirait ben voyons cette personne-là a dit une grosse niaiserie, mais là ça a l'air qu'à l'ONF ça passe. Bré,
2: je, je te, je aurais <rire> mis à
1: oui, c'est ça. Je te mis à la porte.
2: Oui, c'est ça. Je te à porte Tu es d'accord de brûler, brûler des livres, de de Tu tweets ça, ben tu à la porte. Bye.
1: Et hey, Martin, c'est ton anniversaire. Merci beaucoup d'avoir pris. Du temps aujourd'hui, ah. joyeux anniversaire. Puis euh, bon, tes, tes prochains spectacles sont en, en, en octobre. T'es en tournée un petit peu partout. Merci beaucoup, Martin Petit.
2: Avec plaisir. Bye. De la culture aux affaires publiques.
1: Vous écoutez
2: Sophie Du Rocher,
1: Cube Radio. On sait qu'il y a eu beaucoup, beaucoup de problèmes reliés à la pandémie. Au-delà de la pandémie elle-même, beaucoup d'effets secondaires, on peut dire ça comme ça. Et un de ces effets-là, c'est la consommation d'opioïdes qui a euh, augmenté, qui fait vraiment des ravages. On va en parler avec la docteure Marie-Ève Morin, les médecins de famille en santé mentale et dépendance à la clinique La Licorne. Docteur Morin, bonjour. Bonjour, Mme Rocher. Alors, comme si c'était pas suffisant d'avoir cette pandémie qui nous empoisonne la vie depuis plus d'un an et demi, ça a des incidences aussi sur la, la consommation d'opioïdes. Comment on fait un lien entre ces deux éléments-là?
4: Ben D'abord, comme vous l'avez mentionné, on parle de la, la pandémie qui était une crise en soi, mais la pandémie de, de la COVID a un peu éclipsé ce qu'on appelle la crise des opioïdes qui n'était vraiment pas résolue hein, au moment où le, 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 la COVID est arrivée. La crise des opioïdes n'était pas terminée puis c'est loin de s'être terminée Au contraire, parce que quand on dit pandémie, on dit confinement et qui dit confinement dit évidemment isolement, carence relationnelle. Il y a beaucoup de gens, toxicomanes ou non, qui se sont mis à développer des symptômes d'anxiété, de, de dépression. Il y a même des gens qui ont développé des symptômes de choc post-traumatique. Euh, avec l'arrivée de la pandémie. Et on sait aussi que au début de la pandémie, en particulier, l'accès aux soins de santé tel qu'on la connaît habituellement était un peu paralysé. Hein. Les gens n'osaient pas consulter l'hôpital. On, on se faisait dire de pas y aller en plus parce que était, tout était priorisé pour la COVID. Alors, il y a beaucoup de gens, comme je vous dis, dépendants ou non, qui se sont mis à s'auto-médicamenter, qui se sont mis à consommer soit davantage qu'ils consommaient à l'habitude ou des nouveaux consommateurs aussi, pour un peu se calmer, se traiter, se faire du bien, se soulager. Il y a aussi toute la solitude hein, que les gens ont vécue pendant la pandémie. Fait que, il y a plusieurs facteurs, mais entre autres, il y a l'isolement, il y a aussi la fermeture des frontières, hein, qui fait que la qualité des drogues qui circulent en ce moment, elle est, elle est, elle est très en fait dangereuse. Là. Il y a beaucoup de drogues coupées. Et un dernier facteur que je vous mentionnerais, c'est qu'en en consommation, dans la réduction des méfaits, on demande toujours aux gens de ne pas consommer tout seul, hein, parce que s'il survient une surdose, par bien exemple, sûr, ben, personne n'est là pour les aider. Intervenir. Exactement. Alors qu'en pandémie, tout le monde était confiné, les gens se sont retrouvés seuls. On ne pouvait pas vraiment sortir. Donc oui, mm. il y a des gens qui sont morts seuls dans leur appartement d'une surdose, simplement parce qu'ils étaient seuls. Donc il y a plusieurs facteurs qui font que la crise des opioïdes semble à être ré réapparu ou en tout cas, euh, on la voit encore, là, vraiment, avec la pandémie, il y a plus de décès qu'il y en avait par surdose.
1: – Oui. Écoutez, il y a un, un phénomène aussi, bon, quand on pense euh, opioïdes, on se dit, bon, des, des, des gens euh, qui, qui sont des dépendants, mais ça se développe, une dépendance à, à, aux opioïdes. Par exemple, quand on est opéré puis qu'on nous donne euh, mm. des petites pilules pour pour la douleur, ben elles sont le fun, ces petites pilules-là, fait qu'on en prend une, puis après, on en prend deux, puis trois, puis quatre, puis cinq, et on développe cette dépendance. Est-ce que ça, ce phénomène-là, a augmenté pendant la pandémie?
4: Euh, ça, c'est difficile de répondre à cette question-là, mais vous avez tout à fait raison. Quand on parle de la dépendance aux opioïdes, on s'imagine toujours les gens là, qui s'injectent dans la rue, là, ceux qu'on voit des fois dans les reportages à la télé. Mmh. Toute la clientèle de douleurs chroniques, tous les gens qui souffrent de douleurs chroniques ou qui ont eu des interventions chirurgicales, et oui, se font prescrire des opioïdes sont tous à risque, oui, de développer une dépendance physique. Et malheureusement, une fois que la dépendance physique est installée, les gens, à un moment donné, n'ont pas toujours accès à la prescription d'opioïdes initiales, mais ont besoin d'en prendre. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils se retournent vers la rue parce mmh. qu'ils se vendent beaucoup d'opioïdes illicites dans la rue. Et c'est là qu'on voit augmenter les risques de surdose en raison, entre autres, du fameux fentanyl. Mais oui, vous avez raison de le dire, C'est pas tout le monde qui s'injecte des opioïdes qui devient dépendant. Ce n'est pas tous des héroïnomanes. Beaucoup de gens là-dedans, là, comme vous et moi, ou comme euh, des gens qu'on connaît qui ont des douleurs chroniques, qui meurent de surdoses d'opioïdes, même s'ils les prennent par la bouche.
1: Mais je veux juste vous raconter une anecdote personnelle. Bon, ça fait oui. plusieurs fois que j'en parle. J'ai été opérée pour, euh, c'est rien du tout, là, une, la vésicule biliaire. Ils m'ont enlevé la vésicule oui. biliaire. Euh, oui. Quand euh, je suis sortie de l'hôpital, on m'a remis une prescription pour de l'oxycodon. Fait que oui. j'arrive à la pharmacie, on me donne euh, une prescription pour cinq oxycodons. Le premier ah, soir, j'avais vraiment super mal, j'ai pris de l'oxycodone, c'est bon, c'est le fun, j'avais plus mal, oui. j'étais comme sur oui. un nuage. Je me suis retournée oui. vers mon chum, puis j'ai dit, demain matin, on retourne à la pharmacie, je veux retourner mes autres oxycodones. Mmh. C'est trop
4: C'est trop tentant. Mmh. Et, et, et c'est très que... sage de votre part, parce qu'il y a des gens qui n'auront pas eu le... Imaginez, vous, ça allait peut-être pas si mal dans votre vie globalement, t'sais, mais imaginez que vous êtes, je sais pas, en instance de séparation, mmh. en instance de faillite. Euh, vous venez, de, vous avez une douleur chronique, puis là, vous tombez sur un comprimé d'oxycontin, puis là, mon Dieu, waouh, il y a plus de problème. Là. Vous êtes gelé physiquement et mentalement, puis vous êtes même un peu euphorique. Ben c'est sûr que c'est tentant d'en reprendre. ce que je vous félicite de ce que vous avez fait, c'est quand même rare que les gens vont avoir la... Je l'entends des fois aussi pour les gens qui essayent, par exemple, la cocaïne pour la première fois de leur vie, ils disent je ne veux plus jamais en faire, c'est trop bon. Ça fait que ça, c'est un réflexe très très courageux, mais c'est pas tout le monde qui a malheureusement ce, ce réflexe-là de dire. C'est trop bon, j'en reprendrai
1: plus. Mais moi que la moi, question que, que je voulais ouais, mais la question que je voulais vous poser docteur Morin, c'est est-ce qu'on on devrait pas en amont, c'est-à-dire que moi c'était pas j'avais pas une grosse opération pourtant on m'a donné une prescription pour cinq. Je veux dire, est-ce qu'on devrait pas est-ce qu'il n'y a pas une, une surprescription d'opioïdes? Est-ce qu'on devrait pas régler ce problème-là à la base puis pas donner ça à
4: tout le monde? C'est pas pas des Tylenol là? Non, tout à fait, mais je pense qu'au niveau des prescriptions d'opioïdes, depuis le 2016, depuis la, 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 la crise des opioïdes qui a commencé, surtout dans l'Ouest canadien, les médecins sont beaucoup plus sensibilisés qu'auparavant. Puis d'ailleurs, la preuve de ça, c'est si vous avez mis une prescription pour 5 comprimés ou 100 comprimés. 5? Ben 5, c'est rien. C'est ça, ça c'est une prescription raisonnable. Mais imaginez-vous qu'il y en a, là, des fois même qui sortent pour, euh, je ne vais pas pointer les dentistes, là, mais il y a des adolescents, maintenant, qui, vous savez, les ados aiment bien les opioïdes aussi. Euh, ils connaissent ça. Et il y a des ados, des, maintenant, c'est rendu quasiment un running gag, là, quand il y en a un qui fait enlever les dents de sagesse. Ben, là, il dit à sa gang, ben, je vais ramener les oxycontins. Hein? Partage-chante-leur. Puis, oui, oui, il y a des jeunes qui vont consommer, c'est comme le party, là, quand il y en a un qui revient de chez le dentiste. Fait que, oui, ça se consomme pas seulement chez les adultes, mais c'est les ados aussi dans certains contextes. Et je vous dirais que le nombre de comprimés, peut varier beaucoup d'un intervenant à l'autre, mais moi, j'ai déjà vu des des 30, 40, 100 comprimés sur une remis à un patient en une seule fois. Fait que ça, oui, c'est des capote. choses qui devraient être appelées à changer, mais oui, c'est des choses qui devraient être appelées à changer. Mais je vous assure, Mme Doucher, que oui, il y en a encore, parce que les opioïdes, c'est un médicament essentiel en médecine. On n'aura pas le choix de s'en servir dans certaines douleurs. Mais il y a eu beaucoup de sensibilisation auprès des médecins, je peux vous l'assurer, puis il n'y a pas un médecin qui n'est pas au courant qu'on si est dans une crise des opioïdes. Donc, euh, je pense que, oui, il y en a encore de la prescription, mais je pense qu'il y a moins de surprescriptions qu'avant. Et c'est peut-être pour ça qu'il y a autant de gens qui sont rendus à l'acheter dans la rue. Donc, mmh. Le marché a changé, le marché illicite des opioïdes a pris beaucoup, beaucoup d'ampleur. Dans les deux dernières années, on est rendu avec des nouveaux super opioïdes qu'on n'avait jamais vus avant. Il s'appelle comment? Que le fentanyl. Il s'appelle comment? Il y a l'isotonitazène. Ça, c'est cinq fois plus fort que le fentanyl. Aïe Puis Il y en a un autre, il y en a un autre qui s'appelle le carfentanyl, qui est cent fois plus puissant <rire> que le fentanyl. Et ça, on en retrouve dans la rue. Fait que pourquoi vous pensez qu'il y a autant de surdoses? On parle de 15 surdoses mortelles par, par jour que j'entendais je, à euh, la santé publique hier. Euh, vous savez qu'on a eu un pic de décès, 23 sur 12 mortelles en juillet 2020 à Montréal seulement. Ben, C'était du jamais vu. Donc, la crise des opioïdes n'est vraiment pas terminée, au contraire. Il ne faut pas se décourager. Là. Il y a des, quand même des pistes de solutions. Il y a l'analyse de substances, il y a les sites d'injection supervisée, il y a l'éducation des médecins et de la population. Il y a des pistes de solutions, mais on n'a pas fini d'en entendre parler. Ça, c'est hum. sûr. Euh...
1: On a beaucoup de, de, de publicité euh, sociétale, le gouvernement qui nous dit ben, « faites attention à ceci, faites attention à cela ». On serait-tu dû pour une, euh, une publicité sociétale, pour euh, attirer l'attention de tout le monde sur le danger, justement, sur cette crise des opioïdes? Il ben, y en
4: a eu, il y en a eu beaucoup, il y en a encore, il y en a des campagnes qui annonces à la télé qu'on voit parfois. Ben, je ne les, les vois ça, pas ça, passer, pas docteur Morin. Ben... <rire> je ne les vois ça pas passer. passer ça dépend pas quel poste vous écouter. écoutez. <rire> je ne sais pas. Mais il y en a eu quand même des campagnes. Puis... Mais c'est très difficile hein, parce que tout le monde pense que ce n'est pas, la... pas dans leur cours. Hein, la défense aux opioïdes, on pense toujours que c'est les gens de la rue, les junkies, les gens qu'on voit à la télé les... Les qui vont aussi site l'injection supervisée. Mais ça, ce n'est pointe... que la pointe de l'iceberg de tous les opiomans qui existent. Si vous avez quelqu'un qui habite, je ne sais pas moi, Outremont ou qui a son salon ou qui a des moyens de... Il n'ira pas dans un site d'injection supervisée. Il va s'injecter chez lui. Et ces gens-là, on les voit pas. Fait que ça, le, le visage de la dépendance aux opioles, c'est beaucoup plus large qu'on pense. Hum.
1: C'est à fait, c'est en effet assez euh, inquiétant. Ben, merci de, de continuer à tirer euh, la, la sonnette d'alarme. Puis, je veux juste finir en disant quand, euh, juste, je m'apprêtais à rentrer dans la salle d'opération. Euh, le chirurgien m'a dit, euh, Madame Durocher, quand vous allez sortir, on va vous prescrire des médicaments. Faites attention. Et je, je le remercie, ce, ce, oui, ce docteur-là. Le docteur Wang, il me l'a dit. Il m'a dit, faites attention. Si vous pouvez éviter le plus possible d'en prendre, vous prendre. allez mieux vous porter. ben Je pense que ça prendrait pas mal plus de docteur Wang dans le système oui, dans le système de
4: santé. Oui, il, il faut le dire. Les pharmaciens aussi ont un rôle à jouer là-dedans. Puis euh, quand on a des pilules pour la douleur, faut faire attention, même après une chirurgie, il faut attendre de commencer à sentir la douleur avant de prendre un comprimé et non le prendre avant que la douleur apparaisse parce que c'est là qu'on va développer une dépendance. Très Donc, bien dit. Essayez d'étirer le plus possible. et Une dernière chose que je veux vous dire. À la oui, allez-y. N'oubliez pas qu'il existe un antidote pour les surdoses d'opioïdes qui s'appelle la naloxone ou le narcan. Et ça, quand quelqu'un fait une surdose d'opioïdes, tombe endormi, arrête de respirer, on lui donne une dose ou plusieurs d'analoxone et ça peut vraiment ramener quelqu'un à la vie. Donc, l'analoxone, je pense que tous les consommateurs devraient avoir ça avec eux. Moi, j'en ai une dose dans, ma, dans mon auto, une dose dans mon bureau, une dose dans ma sacoche. J'en traîne partout, puis ça m'a déjà servi.
1: Pour quelqu'un euh, qui était en train de faire ça. une surdose euh, oui, avec qui oui, vous étiez oui, en est... contact. Oui, mais ce non, ne sont.
4: C'était quelqu'un sur la rue, tout simplement. Qui non. Avait une surdose, puis on est intervenu et on a réussi à, à ramener cette personne-là. Puis les intervenants communautaires font ça à tous les jours, Mme Trosset. Incroyable. À, à tous les jours, de Trosset. Bon, ben, écoutez,
1: je pense qu'on va sortir de cette entrevue euh, collectivement en, en en sachant beaucoup plus, puis en étant beaucoup plus alertés à tous ces, ces dangers-là. Fait que, euh, donc, juste un petit rappel, les opioïdes, ce n'est pas des Smarties, puis ce pas des Tylenol. Fait que, donc, <rire> euh, faisons extrêmement attention, tout le monde. Merci beaucoup, Docteur Morin, Merci, De Rocher, Bonne fin de journée. Marie-Ève Morin, qui est médecin de famille en santé mentale et dépendance à la clinique La Licorne. Bon, les dangers de la chirurgie esthétique, les dangers des opioïdes, les dangers de la rectitude politique, c'est comme ça que se termine l'émission pour aujourd'hui. Merci beaucoup à Dominique Plamondon à la réalisation, la mise en onde. Merci à Florence Lamoureux à La Recherche. Merci à vous d'avoir été là, à l'écoute, à Cube. Passez une excellente fin de semaine et puis on se retrouve avec le plus grand plaisir
3: lundi radio